0: 大朋友、小朋友好，我是 Lily， 欢迎来到亲亲 OK 说书屋。这是一个适合给全家人都能收听的说书频道。哇，感觉时间过得好快哦，时间就好像一部呼啸而过的列车，一下子就到了八月初的时光。那我们的暑假特别计划呢，也已经来到了第四集——生物大灭绝。我们的地球与生命，曾经称霸地表的恐龙库档案。不知道各位大小朋友有没有看过《侏罗纪公 园》？ 我小时候第一次看到这部电影的时候 呢， 就是跟我哥哥两个人为之疯 狂， 就觉得 哇， 恐龙好酷 哦， 对， 然后也开始认识恐龙。虽然 呢， 对于恐龙有很多想要知道的事 情， 但是 呢， 对于这个巨大的生物 呢， 就是曾经存在地球上这件事 情， 就是既觉得神秘 呢， 又觉得陌生。所以啦，这一集节目呢，就准备了很多大小朋友都会感兴趣的议题，就是有关恐龙啦。我们将会从一开始地球是怎么存在生命，那这些生命曾经在地球上生活了这么久，那曾经这么巨大的恐龙，感觉在地球表面上全部都是他们的生活圈。那为什么这个感觉看起来非常厉害的恐龙，最终却也消失在地球上了？那地球曾经经过了非常多次的生物大灭绝，那直到恐龙的消失，人类的出现。那这之中发生了什么事情 呢？ 那就让我们一起来听一听这集的节目吧。上一回的青青 OK 小学 堂， 孩子们在博物馆前聊了好一会儿有关食物中毒的话题。真没想到，连宠物也会食物中毒呢！如果有兴趣的听众朋友们，也欢迎回去收听第六十八集的《食物中毒远离我》，食物中毒真可怕！食安小尖兵，你我有着。那一集节目中呢，将会有更详细有关食物中毒的详细议题介绍哦。这下终于好不容易等到人都到齐了，布奇兴高采烈地说。哎，那我们赶快进去博物馆里面参观吧。听说这里面也有介绍恐龙哎，我最喜欢有关恐龙的很多事情了耶。就这样，他们一行人浩浩荡荡地往博物馆里出发，每个人脸上都写满了期待的表情。看来这回青青 OK 小学堂的孩子们，也许可以找到不少创作暑期剧本的作业灵感呢。
1: 居然连恐龙这么大的生物都会灭绝，真的是太难以想象当时发生的灾难有多么可怕、欸
0: 。小甜甜露出惊恐的表情，说着：“哦，就是说啊，那些小行星和彗星掉落地球，引发巨大的海啸跟大火灾，还有火山爆发，啊，简直就是世界末日嘛！”卢奇有点愤愤不平地说着，像是在为已经消失的恐龙打抱不平。是啊，那真的是恐龙的世界末日，所以恐龙才从世界上消失了。凯西若有所思地说着：“啊，我想到了，也许我们暑假作业的剧本可以写生物大灭绝啊！刚刚在博物馆里头有很详细跟丰富的介绍，而且我们还听了语音导览，大家觉得怎么样啊
2: ？”凯奇灵机一动地说。好啊，好啊，我也很喜欢恐龙，不然我们就来演恐龙的故事好了。小冬瓜兴奋地说
0: ：“哦，我也觉得很不错哎，我们可以从地球这四十六亿年前以来，经历了五次全球性的生物大灭绝开始一一介绍，而且这样就会刚好有很多幕啊，我们还可以设计不同的道具跟场景哦。”布奇很快就接着小冬瓜的话，滔滔不绝地说了起来。
1: 哇，难得看你这么认真呢！果然你是个恐龙迷
0: 哦。小甜甜像包又像扁的回应着不起认真的神情。就这样，孩子们终于把暑假作业剧本的方向拟定好了。接下来的日子里，他们分别在网络上搜寻有关恐龙的资料，还不时线上讨论着剧本的内容。接下来，让我们一起来听一听孩子们讨论的剧本内容吧。好，旁白准备好，开始哦。嗯，好。你们知道吗？在距今四十六亿年前，地球发生了什么事？在人类出现以前，地球已经经历了五次全球性的生物大灭绝。这五次的大灭绝分别发生在第一次大灭绝——奥陶纪末期。第二次大灭绝在泥盆纪的晚期，第三次则发生在二叠纪末期，第四次则是三叠纪的末期，直到第五次的大灭绝，就是在白垩纪的末期，发生了让恐龙从这世界上绝种的大灭绝事件。第一幕，有一天。一位叫布奇的科学家幸运的发现了恐龙的化石。嗯，依我看，这个恐龙应该是出现在二叠纪。布奇考古学家神情认真的推敲说着，而在一旁的科学家小甜甜也协助做着一些缜密的分析工作。
1: 根据我的分析，这些古代的岩层成分和化石可以推测出来当时出现过的物
0: 种。我甚至还可以知道那个时候的环境跟气候。依我看来啊，这只恐龙灭绝的原因大概是因为……就在考古学家布奇准备说话的时候，说时迟，那时快，突然天摇地动。地下炸出了绚烂的光芒，转眼间，在考古现场的所有工作人员都被吸进了一个奇妙的空间。当大伙们都还惊魂未定的时候，小甜甜竟然发现他们穿越了时空。第二幕：第一次大灭绝。第一次大灭绝发生在奥陶纪末期，距今四亿四千三百万年前。天哪，怎么地上都光秃秃的一片？小甜甜惊恐地说：“因为他们放眼望去，看不见任何生物在陆地上，只有海岸边有些平铺在地面上
2: 的植物。”别怕，跟我来吧，我带你们去看动物们大都在哪里呢
0: 。就在一群人都还摸不着头绪的时候，一个野人跑出来说话了。原来他也是不小心穿越时空来到奥陶纪末期的环保主义者小冬瓜，只是小冬瓜来的时间比较早，所以外形看起来很野蛮。因为众人穿越时空之后都不知道该怎么办，也不知道该去哪里，所以也就只好先跟着看起来像人类的小冬瓜走啦。走着走着，小冬瓜来到了海岸边，就说。
2: 来吧，跳下去，那里有你们从来没看过的热闹美丽景象哦
0: 。虽然众人迟疑了一下，但是对于考古学家和科学家们来说，冒险并非罕见的事情。于是大家扑通一声、两声、好几声，通通都跳进了海洋里。海水的温度很舒服。有些凉凉的，但却不会太冰冷。就在这个时候，他们看见了过去只能在图鉴上看到的山叶虫、房角石、海蝎、海百合和一种叫做萨卡斑甲鱼的脊椎动物。它的外形看起来就像一只巨大而轻硬的蝌蚪。这画面实在太让人惊喜了！哇，我们好幸运哦！这里真的是奥陶纪的海洋里。因为大部分都是无脊椎动物，我们还可以看见萨卡斑甲鱼这样的脊椎动物，真的好幸运哦！考古学家布奇的情绪已经从原先的惊慌失措来到了兴奋
1: 。哇，那个还有那个房角石也大的太让人难以置信了吧？图鉴上大约才长达六呃，不是九公尺，现场看到感觉更大了。可能是因为我们人类真的
0: 太渺小了吧？科学家小甜甜也接着说：“这些考古学家跟科学家们简直是大开了眼界。”然而，突然间天云变色，海水的温度和外在的气温急剧迅速下降，陆地上也突然覆盖上厚厚的一层冰，真的好冷，好冷。海平面变得越来越低，越来越低，浅海几乎都已经干涸了，海洋中的生物一一消失
2: 。啊！难道这就是发生在奥陶纪末期的第一次大灭绝？当时百分之八十五的物种都灭绝了，那我们是不是也难逃一死
0: ？野人小冬瓜发出了哀嚎声。这时，一只扇叶虫如海底战舰般的游向他们。这是一种从寒武纪就已经出现在地球的生物。快上来我的背上吧！快点上来，快点上来，我来带你们逃生。山叶虫凯西竟然开口和他们说话了。凯西强壮的身体覆盖着骨甲，除了防御以外，还可以攻击，真的是超特别的啊！不管三七二十一了，快上去吧，快上去！一群人为了逃生，全都跳上了山野虫凯西的背上。第二幕，第二次大灭绝。时间在奥陶纪的末期，大灭绝结束以后，展开了志留纪和泥盆纪。泥盆纪的鱼类大爆发，海洋里有很多盾皮鱼类、漏鳍鱼类，各式各样的鱼类称霸海洋。而陆地上的植物。也越长越高，甚至把根深入了岩石，造成了岩石的崩解。我们感觉已经在这棵树下待了好久，为什么一直下雨嘞？考古学家布奇靠在一棵大树下，总觉得事情不太妙的说
1: ：“雨水会把岩石中的氮和磷等矿物质冲入海洋之中。”这样一来，藻类就会获得过多的养分
2: ，这样就糟糕了。那藻类获得很多养分有什么不好吗
0: ？野人小冬瓜完全不了解的说着，这样一点也不好，因为过多的养分会让藻类疯狂的生长，而藻类死后就会被细菌分解，将海洋中的氧气渐渐的消耗殆尽，这会让生态失去平衡。很多生物都会因此缺氧而死，哎，我我会不会也难逃一死啊？三叶虫凯西忧心忡忡地说，很害怕自己的族群也因此而灭亡了。天呐，天呐，快逃！这是什么可怕的巨虫？科学家小甜甜突然从地上蹦跳起身，因为他看见一只超级大的蜈蚣向他们缓缓逼近。那那那,那是捷胸蜈蚣哎，居然比人还大，实在有点吓人。图鉴上说它有 2.6 公尺这么长，哇，这个看起来好像更大哎，实在有点可怕。考古学家布奇看起来有点惊吓又有点惊喜地说不：“不过看来我们还是得赶快先闪人了，因为你们看，那那那边还来了巨大蜻蜓，再再不走的话。”他等等会不会以为我们是他的食物？那就糟了。布奇指向朝他们飞来的巨大蜻蜓，说着：“就这样，他们一直跑，一直跑，总觉得越来越上气不接下气了。空气中的氧气越来越稀薄，感觉就快要窒息了。”泥盆纪的晚期其实持续了很长一段时间。就在他们一群人跑到快要断气的时候，他们突然发现了周围的环境因为缺氧的缘故，很多动物都纷纷死亡了，造成了第二次的大灭绝事件。好在三叶虫凯西和大家都还活着、啊，真是太好了！十里逃生之后，大伙来到了石炭纪，这里的环境潮湿多雨，有许多大森林。到处都是蕨类的植物，甚至还看到了有点手悉又有点可怕的蟑螂。但是相比之下，在石炭纪更可怕的应该是巨大体型的虫子，像是刚刚遇见的节胸蜈蚣和巨脉蜻蜓等巨大动物。没想到我们居然活到了石炭纪，我真想遇见传说中的那个他，哎。欸塔塔利怪物，对，就是塔利怪物。考古学家布奇在说这句话的时候，意外的亢奋，嚷嚷着：“塔利怪物，究竟什么是塔利怪
1: 物啊？”我我做科学研究这么久，好像也没有听
0: 过什么是塔利怪物哎，那是什么呢？对啊，那怪物
2: 会会不会把我们给吃了
0: 、啊？一群人对于布奇口中的塔利怪物。既好奇又有点恐惧。你们没听过塔利怪物吗？那至今依然是一个谜团呢，因为它的外表跟许多其他的动物完全不一样。所以呢，化石在1955年被发现以后呢，一直没有办法将它分类。它应该会活在热带沿海附近，体型不大，大约8到三十公分左右吧。身体两侧有一排对称的孔洞，尾部上下有两片三角形的尾鳍。它的双眼很像一根水管，具有长柄。它的头更是特别，它的头部前方伸出了长而窄的管子，末端连接着尖锐的牙齿嘴巴，看上去，哎，应该是有点像是乌贼的变种。哎，不对不对，因为有人说塔利怪物啊，其实跟七塞曼好像更接近，哎呀！但是这些说法也都遭到了一些质疑，哎呀！所以我才说真的很想亲眼看看嘛。考古学家进入一个研究探索狂热的状态，他自顾自的滔滔不绝的说着。第三幕，第三次大灭绝，石炭纪过后进入了二叠纪，距今两亿。五千一百万年前的二叠纪末期，海洋中行动灵活的软骨鱼类最为盛行；河流里住着头部形状像回力镖的利头猿；陆地上则出现了北鼻龙、异齿龙、冠二兽、狼蜥兽等各式各样的合弓类动物。这一类的动物们虽然长得像爬虫类动物，但是亲人关系却跟哺乳类动物比较接近哦。然 而， 在二叠纪的末 期， 在现在西伯利亚地区发生了大规模的火山爆发。火山爆发之后 呢， 喷发出大量的二氧化 碳， 引发了温室效 应， 还氧酸 化， 又接着引发了一连串的环境巨 变， 造成了第三次的大灭 绝， 也是地球上发生最严重的灭绝事件了。这造成了大约百分之九十五的生物通通从地球上消失了。啊、哦，好累啊！为什么感觉我们一刻不得闲呢、啊？感觉一直在逃命哎！山叶从凯西在浅滩上的岸边，看起来简直累坏的，说着：“凯
1: 西，我想还没完呢。你们看天空的那端，看起来我们不知道能不能活过今天都不知道了
0: 。”科学家小甜甜指向远处正在喷发的火山。所有的动物们看起来都正在仓皇的逃命。第四幕，第四次大灭绝
2: ，没、呃、没想到我们居然活下来了
0: 。野人小冬瓜气喘吁吁的一边欢呼说着
2: ：“哦、可是我们现在在哪里呀、啊？这里怎么觉得很干燥，好热？这里是沙漠吗？”快给我水，好渴哦！或者是来一只骆驼，带我去绿洲休息啊！嗯
0: ，
2: 依我看，如果我们刚刚经历
0: 了大灭绝历史脉络来看，我觉得现在我们可能还没有回到我们的世代哦。我们现在可能是在三叠纪的末期，我们应该是在盘古大陆，所有的大陆都飘连在一起，连在一块了。这样呢，导致海水的水汽很难达到这个盘古大陆内部，所以才会这么干燥、这么热。你们看，这一望无际的沙漠，而且凯西他不见了。考古学家布奇四处张望，寻找三叶虫凯西的身影，只可惜在这么炎热的沙漠里，大概是很难再看见三叶虫凯西了。凯西。
1: 凯西，他曾经救过我们，现在自
0: 己却不知道是
1: 死是活
0: 。小甜甜慕名难过的说话，表情看起来已经快哭了样子
2: 。哎，别难过了啦，生死有命。虽然大家一起经历过这么多的事情，但不管是任何的生物，还是凯西，又或者是我们，其实都有自己的命运。就连这颗叫做地球的星球也是啊
0: ！野人小冬瓜突然像是顿悟成仙一般，说出了令人深思且具有哲理的话，令布奇和小甜甜都愣了一下。小冬瓜，你说的没错，就连在这个山地栖息、能适应干燥气候的巨大二类恐龙翼龙等，其实它们也都有自己的命运。布奇说着这番话的时候，还不时看向天空中许多展翅飞翔的翼龙，心里似乎有了个底，好像知道接下来会发生了什么事情。那……那我们人类的命运也会跟他们一样吗？小甜甜似乎因为心里已经知道第四次大灭绝会发生什么事，所以若有所思地问着。然而，大家你看我。我看你却也什么话也没说，大家眼睛一闭，似乎已经做好了迎接第四次大灭绝的心理准备。果不其然，盘古大陆开始四分五裂。这一列不得了了，接二连三的地震，大规模的火山爆发。造成了第四次的大灭绝，造成了地球上百分之七十的物种统统死亡了。第五幕，第五次大灭绝。当所有的人再次醒来，发现身处的气候十分的温暖舒适，茂密的森林遍布全球，简直就像进入电影《侏罗纪公园》之中。这个时代，不论是天上、地上。还是水中都有很丰富的恐龙生态，像是天空中的翼龙、地上的暴龙、迅猛龙，还是水底的沧龙、蛇颈龙，都是这个时代的代表物种之一哦。哇，看来我们有很多机会可以见证恐龙活过的地球了耶！虽然旅程充满了危险，但是能亲眼看见在地球上活了一亿多年的恐龙，这可不是人人都有的机会哎。考古学家布奇振振有词的说着：“那我们去海里看看吧。既然出现了海洋，我在想三叶虫凯西会不会在那里呢？”小甜甜心急如焚的提议着，他好希望可以再次见到凯西。于是呢，一群人又潜入了水中。首先，他们看到了在侏罗纪里特别兴盛的蛇颈龙，它的脖子又细又长。接着，他们又看见远方有一个巨大的身影，但那身影看起来不像山叶虫。就在大家纳闷之际，远方的身影逐渐清晰。天哪、啊，那居然是海中的顶级掠食者——苍龙！它的牙齿非常的锐利，大家吓得仓皇而逃。可就在这个时候，苍龙好像突然被什么东西惊动到了，它也开始往另一个方向逃走了。没过多久，整个地表感觉都被撼动了，一颗巨大的陨石撞击了地球，大量的烟尘瞬间笼罩了整个天空，地球变得暗无天日，好暗好暗，植物也因为全都照不到太阳，全都死光了。动物们因为缺乏食物，也纷纷相继死亡。最后，所有的人全都忽然倒地，失去了意识。当他们再次醒来，又回到了考古的现场。这一切就好像做了一场好长好长的梦哦。在模糊的印象中，他们记得最后一幕，看见了一颗直径大约十公里的小行星撞击了地球。巨大的撞击引发了海啸、大火灾，使得地球陷入了第五次生物大灭绝。地球接着面临了长达数年的寒冬，几乎所有的恐龙都从地表上灭绝了。似乎只有从恐龙演化而来的鸟类逃过了一劫。我觉得很不错哎、欸。小冬瓜满意的点点头，说着：“我也觉得很精彩哎、欸。”小甜甜眉开眼笑的跟着说，所有的孩子们也都同意的点了点头，看起来对于作业的讨论已经有了相当不错的结果了。然而就在众人欢欣鼓舞的时候呢，布奇看起来却有一点突然愁眉苦脸的说着：“哎，那恐龙曾经在这个世界上都那么久却灭绝了，那我们人类……”会不会也灭绝啊？地球总共在过去发生了一二三四五，发生了五次的大灭绝事件。那有没有可能会发生第六次大灭绝啊？如果真的发生了，我们人类会不会灭绝嘞？那各位大小朋友，这一集的故事呢，就先到这边告一段落。那你们觉得这个地球上啊，真的有可能在发生第六世的生物大灭绝事件吗？刚刚故事里头啊，有五次的大灭绝，这五次的灭绝呢，让曾经称霸地表的恐龙都在地球上绝迹了。那我们的人类是如此的渺小，却在出现在这个地球以后，造成了不少的破坏，因为人类无止境的开垦山林啊。破坏了一些原生动物，它们的栖地也造成了很多的污染。这些问题啊，像是地球暖化、海洋酸化这些严严重的问题，其实都已经导致了很多物种快速的消失。其实科学家们也都很担心，就是这会不会造成人类面临第六次的生物大灭绝？在过去五次的大灭绝故事之中啊，我们知道了，即使是过去曾经最成功、最占优势、分布最广的物种，也有可能会在地球上消失不见。地球上的生物啊，其实都有相互依存的关系。如果大部分的物种都灭绝了，其实人类也很难独自生存下去。所以啊，我们人类更应该重视整个生态的平衡，禁止过度捕捞海洋的资源。在与原始森林里设立动植物保护区，并明定相关的保护法规，像是不可以乱啃山林啊，在工业的开发上也要呼吁工厂们不可以随意排放废弃物或者是污水。其实当然还不止这一些，有很多更多具体的作为，我们可以一起思考。那生活中我们还有一些小地方，可以让我们从身边开始做起。像是做好分类回收，减少使用一次性的塑胶制品。那关于塑胶的一些相关议题探讨，也可以回去听我们暑假特别企划的第二集《减塑新生活》。在那一集之中呢，有谈到一些爱护环境啊，如何减塑的议题。所以啊，说到底啊，就是自己的地球自己爱护，要不然的话。嗯，会不会在很多年以后呢？地球的主人就改朝换代了？那那些未来的主人会不会在挖土里的化石的时候，挖到了人类的化石以后，说：“哎呀，我们千万不可以像他们一样短视尽力，破坏了自己适合生存的环境。”哎，那有关生物大灭绝呢？大概就先探讨到这边。那等等，节目还没完哦。这一集的青青 OK 小学堂要来介绍非常有趣的活化石。青青 OK 小学堂，那这一集的青青 OK 小学堂就是要来跟大家介绍活化石。那在过去地球的历史脉络来看啊，曾经出现过很多的生物，虽然呢有一些都已经消失在这个世界上，但是呢仍然也有一些物种，它们虽然相继繁衍下来，但是从古代呢到现在，它们的外表有着天差地远的差别。不过也有一些少数的神奇物种。不仅躲过了好几次的大灭绝事 件， 而且长得跟保存在地层中的化石祖先其实差不 多， 那生活习性也没有太大的变 化， 仍然保持了它们原始的特 性， 像是软体动物中的鹦鹉螺、节肢动物中的仙女 虾， 仿佛是活生生的化 石， 因此 呢， 它们也被称叫活化石。那鹦鹉螺 呢？ 这个动物将近在五亿年前就已经出现在地球上了。大多数的物种都已经灭绝 了， 只有三叠纪晚期出现的鹦鹉螺还留存到现在。那无论是它的外形还是生活方 式， 都跟它远古的祖先还蛮接近的。那至于仙女虾 呢， 它的外形也非常的特别。那它是一类就是四亿年前的节肢动 物， 它的大约种类非常的 多， 有三百多种。身长大概是 0.6 到 2.5 公分，其实还蛮小的。那它生活是在淡水之中。仙女虾它的卵呢，能够进入休眠的状态，因此呢，它可以度过高温、寒冷、干旱，遇到适合生存的环境才会孵化。所以这也是它躲过这么多灭绝的本领。那其中还有一种可能会比较常听见的活化石是鲎，对，那。后 呢， 它这一类的动物出现在四点四亿年 前， 那现在呢只剩下四种的 后， 它的身体呢就是非常的坚 硬， 像一个盔甲一样。那它的特色呢就是它尾巴就是有一根长长的剑尾。那它仍然保持着原始的样貌。它们在北美洲跟亚洲的沿海 啊， 在栖息在海底之 中， 那只有繁殖期的时候才会聚集在海滩上。所以 呢， 就是。当捕捉到他们的画面的时候，其实还蛮珍贵的。那刚刚有提到有关仙女侠，它的卵可以就是躲过干燥或者是寒冷嘛？那这个时候我就想要特别提一个，就是也是当今的活化石，就是我第一次看到是在 YouTube 的影片上，是介绍非洲的肺鱼。那我觉得哇，这个生物实在是太酷、太神奇又太有趣了。对，那。肺鱼呢，就是它的肺，就是呃，我们人体那个肺脏的那个肺。那它是大约在四亿年前就出现了。那它是最原始的漏鳍鱼类，在三叠纪的时候呢，它的种类非常的多样，非常的丰富。可是其实到现在大概只剩下六种。那它的身长最长可以达到两公尺这么长。那有一些肺鱼呢，它是可以用细长的胸鳍跟腹鳍来爬行，所以就是它们嗯。在旱地呢，就是没有水的时候，一样可以就是向前移动。那当河水干旱的时候呢，他们很神奇，他们会用粘液把自己包裹起来，就是有点像是进入休眠的状态。那当这个泥土度过了旱季之后呢，就是他们才会再度复活。所以我觉得真的是生物之中，他们很特别、很不可思议的生存本领。那除了海洋之中那些珍贵的活化石以外，在陆地上啊，还有一些两栖类的活化石。那像是紫蛙，紫色的青蛙，但是其实它从照片上看起来，它的身体并不是那么鲜艳的紫色，就是我觉得反而有点像是咖啡色，深咖啡，然后带点紫。那有关紫蛙的踪迹呢，其实是一直到2003年才在印度的西高山山脉上被发现。它们的雌性身长大概是七公分，雄性的话体型只有雌性的三分之一，头部比青蛙还要小。那它们会生活在地底，那吃白蚁为生。那只有雨季的时候才会到地面上繁殖，大约繁殖期也才两个星期左右。那这些珍贵的活化石呢，其实都是很多考古学家还有科学家他们研究的对象。那它跟我们共存在这个现在现今这个社会里面，其实我觉得是一件非常值得感恩，也很神奇，也很不可思议的事情。那科学家们他们认为啊，其实活化石这个这些生物，它们依然一直不断地在改变，才能适应现在的生存环境。跟远古的化石其实虽然有可能早就已经是不同的物种了，但是这些珍贵的活化石，它们保存了古老的形态。看起来很特别，却也可以让我们推测古老生物的生存方式，了解生命的演化进程。那在节目的尾声呢？想要分享我最近刚好去听一个演讲，听到一句话，那根本级的节目呢也蛮呼应的。那这句话呢是讲师引用了达尔文生物学家的话。达尔文说呢，生存下来的物种不是最强壮，也非最聪明的，而是最能适应改变的。所以呢，就是用这句话共同勉励自己跟大家，希望我们在面对人生中的种种挑战，遇到一些不太顺利的时刻，我们也可以告诉自己，有拥有面对改变的勇气。好了，那本集的节目就真的要结束了。这一集的生物大灭绝的内容很丰富，那不知道各位听众朋友们，你们还喜欢这样的内容吗？那我觉得关于恐龙的话题啊，其实不只是小朋友，应该很多大人也对他们非常感兴趣，搞不好还有人收集恐龙模型也说不定。那因为其实啊，我也很喜欢恐龙，所以呢，第一次看到恐龙的化石的时候，也那种感觉是。很被震慑住，然后很难忘，会有一种对于生命肃然起敬的那种感觉。好，那以上呢就是我对于恐龙的一些心得的分享。那么关于本集的生物大灭绝，你们有没有什么想跟我分享的呢？那在节目结束前呢，一样想要问问各位听众朋友两个问题，欢迎你们来留言给我，就有机会抽中就是手工的。布置的书衣，对，那我觉得，呃，上上一个呃暑假特别计划的时候，就是已经有公布抽奖的礼物了，对，那我觉得书衣真的是对于爱看书的人来讲，会是一个很棒的礼物，对，因为就是会有一种为书包装的感觉，然后也会觉得看书具有自己的隐私，对，那二话不说，我们来听一听这一集节目，想要问各位听众朋友哪两个问题呢？第一个问题呢是，请问目前地球上总共在历史上发生了几次生物大灭绝事件呢？第二个问题是，在过去的生物大灭绝历史之中，地球发生了哪一些事情导致生物跟恐龙灭绝了呢？那我一样会把这两个问题呢放在节目资讯的摘要栏之中，那欢迎你们留言给我，跟我互动。那。就期待我们在第五集的《银河系大搜查》，银河队队长出发，探索银河系的奥秘之旅。下一集节目我们再见喽！如果还喜欢我的频道，请不吝帮我分享给你的亲朋好友，或者是动动手指头追踪起来，或者是留下五星的好评给我，跟我互动。那你的每一秒收听都是我持续创作最大的动力，非常感谢你们收听我的节目。那我们就下次阅读时光见喽，拜拜。